0: BW, Magazine Environnement. On a fait des progrès énormes. Mais on a fait un pas en arrière parce qu'en 25 ans, dans un continent comme l'Afrique, la population a doublé. La demande en terre a augmenté. Les ressources ont été dégradées.
1: C'est le constat sans appel fait par Ibrahim Thiao, le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. Il y a 25 ans, entrait en vigueur la Convention qu'il dirige. Malgré les efforts, la sécheresse continue d'affamer les hommes et les bêtes, notamment en Afrique. Mesdames et messieurs, bonjour, au micro.
0: Les sécheresses sont des phénomènes locaux avec des conséquences beaucoup plus lourdes. Les phénomènes que l'on voit au Sahel aujourd'hui sont exacerbés par une chose, c'est la maladie des écosystèmes.
1: Ibrahim Thiao est sous-secrétaire général des Nations Unies, par ailleurs secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. Malgré les efforts, la désertification ou la dégradation des terres dans certaines régions arides n'a cessé de s'aggraver au cours des 20 dernières années, de même que la résurgence de la sécheresse. 25 ans après l'entrée en vigueur de la Convention sur la désertification et la sécheresse, Ibrahim Thiao dresse le bilan. Pour lui, même si dans certaines régions, la situation s'améliore, il reste encore beaucoup à faire.
0: On a fait deux pas, on a reculé d'un pas. On a fait des pas de géants pour connaître, les, pour faire plus de sciences, plus de recherches. On a beaucoup de connaissances. On a accumulé des connaissances aussi sur le terrain pour lutter contre la désertification. Donc on a fait beaucoup de pas. Il y a une population qui est de plus en plus sensibilisée, c'est tous les jeunes. On a fait des progrès énormes. Des politiques euh, ont été adoptées. Mais on a fait un pas en arrière parce qu'en 25 ans, dans un continent comme l'Afrique, la population a doublé. La demande en terre a augmenté. Les ressources ont été dégradées. Et euh, nous sommes à un point où il faut vraiment faire attention euh, à ce qu'on va faire dans le futur parce qu'on peut tomber sur le talvec si on ne fait pas attention. Donc il est très important qu'on voit sur... Quelle ligne on est en train de marcher en ce moment Donc, deux pas en avant, un pas en arrière.
1: Oui, est-ce qu'on peut dire que la Convention a aidé à changer la vie des populations Vous venez de parler d'ailleurs des populations qui ont été sensibilisées à ce sujet. Est-ce que la Convention a-t-elle aidé à changer la vie d'un paysan au Niger, au, au Kenya On peut citer d'autres pays. Hein?
0: Alors, il faut bien sûr être humble. Et c'est dire qu'il n'est pas du ressort de la Convention de changer le, les conditions de vie d'un paysan quelconque. C'est peut-être le gouvernement en question qui a cette responsabilité. Mais,
1: Mais si, la terre, dit, si la terre est bien gérée, si la terre donne suffisamment, eh, les conditions de vie des populations peuvent, peuvent, peuvent changer.
0: La Convention est, un, est une plateforme pour adopter des politiques qui peuvent effectivement changer la terre, les conditions de vie, et qui peuvent changer les donnes au niveau national, au niveau international. Beaucoup de progrès ont été établis. Je vous donne l'exemple, vous avez parlé de, de, de certains pays africains, je vous donne l'exemple de l'Éthiopie. Dans les années 90, on a tous vu la famine qu'il y avait dans la région du Tigré. Le gouvernement éthiopien a entrepris des démarches et des, a pris des mesures euh, très courageuses pour restaurer la terre dans ces zones. Parce que tout le monde a compris que les populations ne pouvaient plus produire parce que la terre s'était dégradée. Et donc, ils ont restauré les terres, le niveau de la nappe phréatique est remonté et de nouveau, ils ont pu produire et de nouveau, ils ont pu vivre correctement et l'aide alimentaire a été arrêtée. Donc, c de, il y a des exemples concrets à travers le monde où la, la relation entre la restauration des terres et l'amélioration la, de la qualité de la vie est évidente. Donc, oui, il y a des exemples nombreux en Amérique latine, en Asie, on peut continuer à citer les pays, mais j'ai voulu vous donner un exemple extrême d'une situation où on était dans une situation de famine, vous vous rappelez de Bob Geldof et de son concert, parce qu'il y avait la famine qui était insoutenable à travers le monde, les images que l'on recevait à travers le monde. Eh bien, ces images n'existent plus, en tout cas non plus, existaient uniquement parce qu'ils ont pu restaurer leur, leur, leur zone de production.
1: La situation liée à la sécheresse est tout simplement désastreuse dans certaines régions, mais Ibrahim Tiao espère qu'une solution est toujours possible pour éviter le pire dans les années à venir. Au Kenya, dans le nord du pays, les puits sont à sec, les troupeaux décimés et la faim augmente, tout comme les conflits entre communautés. Après trois mauvaises saisons des pluies, la sécheresse fait des ravages dans de nombreux comtés du nord et de l'est du Kenya. Et malgré les millions de dollars injectés dans la réponse humanitaire par le gouvernement et les organisations internationales, la situation ne semble pas près de s'améliorer. C'est ce que vivent aussi les populations dans une partie de Madagascar.
0: Vous avez parlé de Madagascar et de la une situation très tendue, vraiment des images difficiles à, à, à voir. En 2021, on a encore, d à, d à travers le monde, des gens qui n'ont pas de quoi suffisamment manger et de répondre aux besoins de leurs enfants et d'eux-mêmes. De, on a vu aussi l'Afrique de l'Est sous tension en ce moment. Le Kenya et, et la Somalie subissent une sécheresse particulièrement grave. Mais c'est un phénomène mondial, là aussi, la sécheresse. Le Canada subit la sécheresse en ce moment. L'Alaska n'a pas échappé. Euh, on a vu que même la Russie, et est affecté par les phénomènes de sécheresse. Donc c'est un phénomène global, exacerbé bien sûr par, de, par les changements climatiques. Alors dans les pays où nous n'avons et les gens n'ont pas suffisamment de résilience, n'ont pas suffisamment d'outils pour répondre, et les gouvernements n'ont pas suffisamment de moyens pour répondre à cette question, de, à cette tension, il y a des situations dramatiques. Et malheureusement, plus les pays sont vulnérables, moins ils ont de la Grèce, moins ils ont de réserves, et plus les populations sont vulnérables. Et donc il va falloir adopter des décisions et des politiques d'abord d'alerte précoce mais également de gestion de ces crises. Parce qu'il y aura d'autres sécheresses et on ne peut pas continuer à croire que cette sécheresse de 2021 sera la dernière dans le monde. Il y aura d'autres sécheresses et elles seront de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes. Mmh. Donc il va falloir adopter de nouvelles politiques pour construire cette résilience. C'est un mot peut-être barbare qui n'est pas bien compris mais c'est comme l'immunité du corps. On, met, on injecte un vaccin pour, pour augmenter l'immunité du corps à répondre à des attaques extérieures. Et donc, cette immunité n'existe pas encore, cette résilience n'existe pas encore dans beaucoup de communautés. Et à chaque fois qu'il y a un, un virus dans le corps, il y a des, des, des drames. Or, on peut vacciner, c'est-à-dire construire l'immunité, pour éviter qu'il y ait le drame. On peut être infecté, c'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter la sécheresse de la même manière qu'on ne peut pas arrêter les infections. Mais on peut éviter que les infections ne prennent beaucoup trop de vie humaine et que les hôpitaux ne soient encombrés. C'est exactement le même, la même analogie que j'ai fait pour la sécheresse.
1: Oui, et vous venez de, de parler d'images insupportables en provenance de Madagascar en ce moment, où certains même meurent à cause de, de ce phénomène, de ce fléau, et que la sécheresse qui sévit dans ce pays. Mais on se demande si tel est réellement le cas chaque fois que la sécheresse sévit dans une région, pourquoi ce fléau ne mobilise-t-il pas euh, autant que la COVID-19 aujourd'hui
0: C'est une très bonne question. Et, et malheureusement, la réponse est que la, les sécheresses sont des phénomènes locaux. Ce n'est pas contagieux et ça ne touche pas tout le monde. Donc les conséquences sont locales. Et euh, si bien que c'est difficile à dire, c'est difficile à soutenir, mais il est de la responsabilité de ces États, de ces communautés, de construire leur propre immunité et bien sûr de faire appel à, à, à la communauté internationale à chaque fois pour, faire, pour avoir des, des ressources supplémentaires parce qu'on ne peut pas toujours répondre aux besoins imminents. Mais la résilience elle-même, elle les systèmes à mettre en place, ils doivent être construits localement. Il y a des zones dans le monde qui sont des zones de sécheresse connues. Le Sahel en fait partie, moi j'ai vécu des, des phénomènes de sécheresse et je sais quand, combien c'est dur pour les populations, combien c'est dur pour les écosystèmes, pour l'économie. Mais il va falloir construire ces résiliences. Il y a des leçons très positives en Afrique. Et je crois qu'il est, est justement euh, à la COP 15 de la Convention de lutte contre la désinflation. ces questions de sécurité va, va revenir. Et le partage d'informations, le partage de technologies, le partage de bonnes pratiques à travers le monde vont être certainement à l'ordre du jour de cette COP aussi en Côte d'Ivoire.
1: Vous venez de dire que le phénomène de sécheresse est local, la désertification, tout comme la désertification, c'est des phénomènes locaux, mais les conséquences vont au-delà des régions. On Absolument. voit par exemple les populations qui migrent d'un pays X à un pays Y, même de la région du Sahel, vers l'Europe, en passant par la Méditerranée aujourd'hui. Oui. Donc oui. le phénomène n'est plus seulement africain, n'est plus seulement régional, mais ça touche toute l'humanité.
0: Absolument. C'est... L'effet papillon dont on parle, c'est qu'à chaque fois qu'un phénomène, vous savez, euh, le prix de la moutarde va augmenter cette année parce qu'il y a une sécheresse au Canada. Et donc l'Europe va, va subir les, les conséquences, l'Asie et, et, et les États-Unis. C'est le phénomène mondial. Donc à chaque fois qu'il y a un événement quelque part, il y a des répercussions, une espèce d'onde qui se propage et qui va arriver sur des territoires qui sont bien plus loin, sur la carte, par rapport à, à cette zone. Donc oui, c'est des phénomènes qui se manifestent localement, mais dont les ondes peuvent avoir des conséquences bien au-delà de cette zone. C'est pour ça que la communauté internationale doit travailler ensemble. Et c'est pour ça que les conférences des partis sont organisées de manière à adopter des politiques communes. On ne peut pas continuer à résoudre euh, des problèmes, certes locaux, mais dont les conséquences sont globales. On ne peut pas continuer à les résoudre uniquement par des petites tâches, des petites poches, euh, c'est des, des remèdes de cheval qu'il faut, c'est pas de l'homéopathie et, et je pense que c'est très important que lorsque les gens comprennent, entendent parler d'une COP qu'ils comprennent que les gens ne vont pas seulement pour se réunir mais pour adopter des politiques appropriées sur la base des derniers éléments de la science la science doit soutenir ces décisions et ces décisions doivent maintenant être appliquées une fois qu'on rentre chez soi pour que le monde puisse vivre convenablement dans cette... Nous vivons dans une planète qui est magnifique. Les sécheresses sont des phénomènes locaux avec des conséquences beaucoup plus lourdes. Vous avez parlé de la migration, à juste titre, mais il n'y a pas que la migration. On peut parler de l'insécurité qui est aussi causée par les, les, les phénomènes que l'on voit au Sahel aujourd'hui. sont exacerbés par une chose, c'est la maladie des écosystèmes. Le Sahel est malade avant tout de ses ressources naturelles. On a de plus en plus de conflits entre éleveurs et agriculteurs. Compétition pour l'accès à la terre et à l'eau. Et ces, ces, ces phénomènes de compétition sont exacerbés par des phénomènes extérieurs. Et maintenant, les mouvements djihadistes exploitent toutes, toutes ces petites tâches, ces petites failles euh, de gouvernance. C'est très compliqué. On a une porte d'entrée qui est souvent la gestion de des terres ou la sécheresse, mais ça devient un phénomène mondial. Et si on ne contrôle pas la situation telle qu'elle se passe en ce moment au Sahel ou à Madagascar ou, ou ailleurs, ça va faire des éruptions comme des, des éruptions volcaniques qui vont avoir des impacts beaucoup plus loin que les zones d'origine.
1: Ibrahim Tiaoul, sous-secrétaire général des Nations Unies, par ailleurs secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. Il y a 25 ans, entre en vigueur la convention qu'il dirige. Si cette convention a fait prendre conscience de la nécessité d'une gestion durable des terres, beaucoup reste encore à faire. Merci de nous avoir suivis. Kosevi au micro et restez toujours à l'écoute de la Dote